0: Η Μαρία σίγουρα δεν είναι θεία προσωπικότητα. Κατά Ματθέον 13, 53-58 Και αφού ετελείωσεν ο Ιησούς τας παραβολάς ταύτας, ανεχώρησεν εκείθεν, και ελθώνει την πατρίδα αυτού, εδίδασκεν αυτούσεν τη συναγωγή αυτών, ώστε εξεπλήττοντο και έλεγον πόθενη ειστούτον η σοφία αυτή και εδυνάμεις, δεν είναι ούτως ο του τέκτονος, η μύτηρα αυτού δεν λέγεται Μαριάμ, και η αδελφή αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, και η αδελφέ αυτού δεν είναι πάσε πάρ, ημίν πόθεν λοιπόν εις του τον ταύτα πάντα, και κανδαλίζοντο εν αυτό. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν είναι προφήτης ανευτιμής ημίν την πατρίδη αυτού και εν την οικία αυτού. Και δεν έκαμεν εκεί πολλά θαύματα διά την απιστίαν αυτών. Η γενέτειρα πόλη του Ιησού Χριστού είναι η Ναζαρέτ. Ο Ιησούς επέστρεψε στη γενέτηρά του και δίδαξε τον λόγο του Θεού εκεί σε μια εβραϊκή συναγωγή. Όλοι όσοι τον άκουσαν έμειναν έκπληκτοι και ενοχλημένοι από αυτόν, λέγοντα: Από πού ο άνθρωπο αυτό πήρε αυτή τη σοφία και αυτά τα δυνατά έργα, δεν είναι αυτό ο γιο του Ξυλουργού, η μητέρα του δεν λέγεται Μαρία, και οι αδελφοί του, Ιάκοβο, Ιωσής, Σίμων και Ιούδας, και οι αδελφέ του, δεν είναι όλοι εδώ μαζί μα, από πού λοιπόν αυτό ο άνθρωπο όλα αυτά. Όταν ο Ιησούς επέστρεψε στη γενέτηρά του και συνέχισε να κηρύττει τον Λόγο του Θεού εκεί, όσοι άκουσαν τον Λόγο του δεν τον πίστεψαν, πάρ όλο που ήσαν έκπληκτοι από Αυτόν. Ποιο ήταν ο Λόγος γαμαγιώτα αυτό, επειδή αυτό το μέρος ήταν η γενέτηρά του. Ο Λόγος για τον οποίο δεν πίστευαν σε αυτό που ο Ιησούς είπε, ήταν επειδή ήταν από τη δική τους πατρίδα. Έτσι, το πλήθος όλο ταράχτηκε, λέγοντας, από όσα γνωρίζουμε, αυτός δεν είναι μορφωμένο. Ούτε ξέρει τίποτε. Πώς λοιπόν μπορεί να λέει αυτά τα πράγματα, αυτός είναι ο λόγος που αγνόησαν και δεν πίστεψαν στον Λόγο του Ισου. Υπάρχουν μαθήματα που πρέπει να μάθουμε και να γνωρίζουμε από αυτή την περικοπή και υπάρχει επίσης ανάγκη να επαναβεβαιώσουμε την πίστη μας από αυτά τα μαθήματα. Δεν πρέπει να θεοποιήσουμε τη Μαρία και να την ειδωλοποιήσουμε. Επειδή υπάρχουν θρησκευτικέ οργανώσεις σε αυτόν τον κόσμο που λατρεύουν τη Μαρία, θα καταστήσω σαφέ εδώ ότι είναι παραπλανητικό να την θεοποιούν. Συνήθω τοποθετούμε την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στην κατηγορία του χριστιανισμού. Σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν περισσότεροι Ρωμαιοκαθολικοί από Προτεστάντε. Ο λόγο για τον οποίο προβάλλω τον Ρωμαιοκαθολικισμό εδώ έτσι ξαφνικά, δεν είναι άλλο από το ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι αντιπροσωπευτική των θρησκευτικών οργανώσεων που έχουν θεοποιήσει και λατρεύουν τη Μαρία. Γιατί οι Ρωμαιοκαθολικοί δολοποιούν τη Μαρία. Το κάνουν επειδή πιστεύουν ότι η Παρθένος Μαρία γέννησε μόνο τον Ιησού μέχρι το θάνατό της. Την εκτιάζουν ως βασίλισσα των ουρανών. Την αποκαλούν ακόμα και μητέρα του Θεού. Επειδή ο Ιησούς είναι ο αληθινός Θεός, αυτό φαίνεται κυριολεκτικά αληθοφανές, αλλά μια εξαιρετικά επικίνδυνη ιδέα βρίσκεται κρυμμένη εδώ. Μόλις άρχισαν τη θεοποίηση της Μαρίας, προχώρησαν σε μια διάκοπη εντατικοποίηση αυτής τη τάση. Τέλος, οι Ρωμεοκαθολικοί άρχισαν να την ονομάζουν ως Άσπυλη Μαρία. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι γεννήθηκε χωρίς αμαρτία και δεν υπέπεσε σε αμαρτία στη διάρκεια όλης της ζωής της. Έτσι, ακόμα υποστηρίζουν ότι δεν γέννησε κανένα άλλο παιδί από τον Ιωσήφ, το σύζυγό της, αφότου γέννησε τον Ιησού Χριστό. Αν ο ισχυρισμό του είναι αληθινό, από που ήρθαν οι αδελφοί και οι αδελφέ του Ιησού που αναφέρονται στη σημερινή περικοπή τη γραφή, αυτέ οι παράλογες βιβλικέ ιδέε έχουν προκύψει από εξίσου μη βιβλικέ υποθέσει, όπω οι υποτιθέμενε εμφανίσει τη Μαρία στη Φατίμα, στην Πορτογαλία, στι αρχέ του 20ου αιώνα. Εδώ ήθελα να μεταφέρω ένα απόσπασμα που προέρχεται από ένα ρωμεοκαθολικό έγγραφο. 15 χρόνια μετά τι εμφανίσει στη Φατίμα. Η Μαρία εμφανίστηκε σε παιδιά στο Βέλγιο, τόσο στον πανιώ όσο και στο Μπρέιν. Αυτέ είναι οι τελευταίε εμφανίσει τη Μαρίας που έλαβαν την πλήρη έγκριση τη Ρώμη. Η Μαρία εμφανίστηκε σε πέντε παιδιά στο Μπρέιν που λέγονταν Φέρναντεϊ, Γιλπέρτ, Άλμπαρτ, Άντριού και Γιλπαρτ σε 32 εμφανίσει από τι 19 Νοεμβρίου 1932 μέχρι τι 3 Ιανουαρίου 1993. Στι 21 Δεκεμβρίου 1932 η Μαρία παρουσιάστηκε στα παιδιά ως εξής «Εγώ είμαι η άμομη Παρθένος». Τα παιδιά είδαν μια χρυσή καρδιά στο κέντρο του στήθους της Μαρίας. Στις 3 Ιανουαρίου 1933 είπε στον Άντριου «Είμαι η μητέρα του Θεού, η βασίλισσα των ουρανών». «Να προσεύχεσαι πάντα». Τι νομίζετε γάμα γιώτα αυτό, οι Ρωμεοκαθολικοί πιστεύουν τώρα ότι η Μαρία αναστήθηκε ενώ κοιμόταν και ότι ανέβηκε στον ουρανό ουραν Όλα αυτά τα δόγματα έχουν στόχο την θεοποίηση της Μαρίας, που προσπαθεί να εξισώσει τη θέση της με εκείνη του Ιού τη. Αλλά τίποτε δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Δεν πρέπει να θεοποιούμε τη Μαρία. Η Μαρία ήταν μία Εβραία που γεννήθηκε στη φυλή του Ιούδα. Ήταν μια συνηθισμένη νεαρή κοπέλα από τη φυλή του Ιούδα. Ο Ιωσήφ, ο σύζυγός της, ήταν επίσης από τη φυλή του Ιούδα. Ποια είναι η προέλευση αυτού του σπιτιού, ένας από τους δώδεκα γιους του Ιακώβ ήταν ο Ιούδας και ο Θεός είχε υποσχεθεί στον ίδιο «Θα συνεχίσω να σηκώνω βασιλής από το σπέρμα σου». Σύμφωνα με αυτή την υπόσχεση, ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε σίγμα, αυτή τη γύρω ο βασιλεύς των βασιλέων μέσα από τη φυλή του Ιούδα. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι η Μαρία δεν είναι άτομο που θα πρέπει να θεοποιηθεί. Ήταν μόνο μια γυναίκα που τη παραχωρήθηκε ειδική χάρη του Θεού και χρησιμοποιήθηκε ω πολύτιμο εργαλείο του για το έργο του τη σωτηρίας. Γαμαγιώτα, αυτό, όταν εξετάζουμε την πίστη τη Μαρία, αυτή είναι πράγματι μια ευλογημένη γυναίκα και αξίζει το σεβασμό μα, αλλά να πω ότι αυτή η Μαρία πρέπει να τιμηθεί και να υψωθεί ακόμα περισσότερο από τον Ιησού, επειδή κατά κάποιο τρόπο γεννήθηκε χωρί αμαρτία και επίση επειδή είναι η Βασίλισσα των Ουρανών, είναι απλά προϊόν άγνοια που απορρέει από ανόητε σκέψει. Οι Ρωμαιοκαθολικοί καλούν τη Μαρία ω μεσίτρια των προσευχών του. Λένε ότι, επειδή η Μαρία είναι μεσίτρια μεταξύ Θεού και ανθρώπου, όταν οι άνθρωποι προσεύχονται σίγμα, αυτήν, θα μιλήσει για λογαριασμό του τον Θεοπατέρα. Και λένε ότι είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό αν προσευχηθούν στη Μαρία. Αυτό προήλθε από τι αρκικές σκέψει τους, καθώ αν μιλούσε στη μητέρα του βασιλιά θα ήταν πιο αποτελεσματικό από το να ζητήσει από το γιο της. Έτσι, κάθε μέρα. Λένε πολλές προσευχές Ροζαρίου. Αλλά πρέπει να εξετάσετε σοβαρά κατά πόσο οι προσευχές σας πραγματικά μεταφέρονται προς τον Θεό Πατέρα αν προσεύχεστε στη Μαρία. Είναι γεγονός ότι η Μαρία γέννησε πολλά παιδιά. Μπορούμε να βρούμε από τη σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής ότι εκτός από τον Ιησού γέννησε έξι ή περισσότερα παιδιά. Ο Ιησούς έπρεπε να γεννηθεί ειδικά από το σώμα μιας παρθένου. Το ότι ο Θεός γεννήθηκε μέσα από το σώμα της Παρθένου Μαρίας για να γίνει άνθρωπος, ήταν κάτι που ο Ιησούς έπρεπε να εκπληρώσει ανυπερθέτως για να σώσει τον καθένα από την αμαρτία. Επειδή ο Ιησούς, ο ίδιος Θεός, ήταν αναμάρτητος, γεννήθηκε μέσα από το σώμα της Μαρίας. Ωστόσο, τα άλλα παιδιά της Μαρίας, που είναι αδελφοί και αδελφές του Ιησού κατά σάρκα, γεννήθηκαν σε αυτόν τον κόσμο μέσα από τη συνήθη κανονική σύλληψη. Ο Ιάκωβος, ο οποίο έγραψε την επιστολή Ιακώβου, ήταν αδελφός του Ιησού και ο Ιωσής, ο Σίμων και ο Ιούδας ήταν επίσης αδελφοί του Ιησού. Και επίσης ο Ιησούς είχε τουλάχιστον δύο αδελφές ή και περισσότερες. Εκτός από τον Ιησού, όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν από τη Μαρία και τον Ιωσήφ, γεννήθηκαν σε αυτόν τον κόσμο μέσα από κανονική σύλληψη. Είναι ψέμα να ισχυριστεί κανεί ότι η Μαρία δεν γέννησε άλλο παιδί εκτό από τον Ιησού, και είναι επίσης ψέμα και πλάνη να ισχυρίζονται ότι η Μαρία γεννήθηκε χωρίς αμαρτία. Αυτά είναι απολύτως ανοησίες. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να ειδολοποιούμε τη Μαρία. Δεν πρέπει να προσκυνούμε την Παρθένο Μαρία ως Θεό, πολύ λιγότερο να την σκαφτόμαστε ως μητέρα ή γυναίκα του Θεού. Ούτε πρέπει να προσευχόμαστε σίγμα αυτήν. Δεν πρέπει να την λατρεύουμε ως Θεό, ούτε να τη σεβόμαστε ως Θεό. Οι ρωμαιοκαθολική λένε την προσευχή της Μαρίας που λέει «Χαίρε Μαρία» και «Χαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου». Ευλογημένη είσαι μεταξύ των γυναικών και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία, Μητέρα του Θεού, προσεύχου για εμάς τους αμαρτωλούς, τώρα και κατά την ώρα του θανάτου μας. Αμήν. Εγώ μια φορά είδα σε ένα Ρωμεοκαθολικό τηλεοπτικό κανάλι πως έλεγαν την προσευχή της Μαρίας Κάποιο απίγγειλε πρώτα το πρώτο μισό τη προσευχή και στη συνέχεια οι υπόλοιποι απαντούσαν με το υπόλοιπο μισό. Όταν το είδα αυτό, συγκλονίστηκαν πέρα από λόγια. Προσεύχονται έτσι, αλλά η Μαρία δεν είναι πλήρη χάρητο όπω ο Θεό. Τι ανοησία είναι αυτή, να μιλάμε για τη Μαρία ω πλήρη χάρητο, η Μαρία ήταν απλώ μια γυναίκα που η χάρη του Θεού τη παραχωρήθηκε. Ακριβώ όπω εσεί και εγώ έχουμε λάβει τη χάρη του Θεού, και αυτή ακριβώς ήταν η Μαρία που διατέθηκε στην αγάπη του Θεού. Ήταν ευλογημένη επειδή ο Θεός χρησιμοποίησε το σώμα της Μαρίας ως όργανό Του. Μόνο επειδή η Μαρία δέχτηκε τη χάρη του Θεού με πίστη, συνέλαβε και γέννησε τον Ιησού, γαμαγιώτα, αυτό έλαβε τη χάρη και την αγάπη του Θεού. Αν δεν είχε γεννήσει τον Ιησού, δεν θα είχε τίποτε διαφορετικό. Ωστόσο, παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι εξακολουθούν να σκέφτονται από σαρκική άποψη, Αποθεώνοντα την, χτίζοντα γάμα γιώτα, αυτήν αγάλματα και ζητώντα τη βοήθειά τη εμπρό από αυτά τα αγάλματα. Τίποτε δεν θα μπορούσε να είναι πιο ζωφερό. Στον Ρωμαιοκαθολικισμό έχουν αναφερθεί πολλέ περιπτώσει εμφάνιση τη Μαρία. Κάποιοι άλλοι κατέθεσαν ότι είδαν δάκρυα αίματο να ρέουν από τα μάτια του αγάλματό τη. Αν ένα άγαλμα εμοραγεί, εμοραγεί λεκέδε σκουριά, καθώ νερά διέρχονται μέσα στο άγαλμα και προκαλούν σκουριά στα μεταλλικά μέρη στο εσωτερικό. Με τέτοια θεοποίηση, οι Ρωμεοκαθολικοί δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ως αν η Μαρία να είναι ζωντανή, αλλά στην πραγματικότητα όλη αυτή η συζήτηση είναι εντελώς παραπλανητική. Φυσικά, αυτά τα λόγια μπορούν να προσβάλλουν αυτούς που θεοποιούν και λατρεύουν τη Μαρία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ισχυρίζονται ότι η Μαρία δεν γέννησε κανέναν εκτός από τον Ιησού. Αλλά είναι σαφώς γραμμένο στον λόγο ότι η Μαρία γέννησε πολλά παιδιά. Μήπως αυτό σημαίνει ότι η Αγία Γραφή είναι ψέμα ή μήπως σημαίνει ότι η Αγία Γραφή μας είναι διαφορετική από τη βίβλο τους, αυτή η περικοπή είναι ίδια στη δική τους και στη δική μας βίβλο, ακόμα και αν η δική τους περιέχει επιπλέον βιβλία που ονομάζονται απόκριφα. Πώς θα μπορούσε η Μαρία είναι η Αγία Μητέρα του Θεού, ήταν μόνο μία ταπεινή γυναίκα. Ακριβώς όπως και εμείς, η Μαρία είναι μόνο ένας άνθρωπος. Έτσι το να προσεύχε σίγμα αυτήν Είναι εντελώ ανώφελο. Εκείνοι που έχουν το φρόνημα τη Αρκώ έχουν παρεξηγήσει τη Μαρία τόσο πολύ ώστε να την λατρεύουν και αποθεώνουν και στηρίζουν την πίστη του ΣΥΓΜΑ, αυτήν. Αλλά αυτή η Μαρία, που οι Ρωμεοκαθολικοί σέβονται ω Βασίλισσα των Ουρανών ακόμα και αυτή τη στιγμή, δεν ήταν παρά μία από τι ταπεινέ γυναίκε που αναφέρονται στο λόγο. Η Μαρία δεν ήταν κάποια τόσο μεγάλη γυναίκα που να αναφέρεται από τον καθένα, αλλά ήταν μόνο μία γυναίκα πίστη. Ωστόσο. Οι επόμενες γενιές την θεοποίησαν και την λάτρευσαν έτσι. Αυτό ήταν σχέδιο του διαβόλου. Λέει ακόμα στους ανθρώπους, πιστέψτε στον Ιησού, αλλά επίσης πιστεύετε στη Μαρία, έτσι δεν θα λάβουν την άφεση της αμαρτίας, αδιάφορο πόσο πολλοί πιστεύουν στον Ιησού. Ο διάβολος το κάνει αυτό, επειδή κάποιος δεν μπορεί να σωθεί αν προσθέτει ή αφαιρεί κάτι από τον Λόγο του Θεού. ΓΑΜΑ αυτό σήμερα ασχολούμαι με αυτό το θέμα τόσο σοβαρά και προσπαθώ να κηρύξω τον λόγο τη αλήθεια. Πρόκειται για πνευματικέ πτυχέ που πρέπει να δώσουμε την προσοχή μα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτή η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος που πρέπει να ξέρουμε. Εκτό από αυτή την πίστη, όλες οι κακέ πράξει μα, όπω η αλλίωση τη αλήθεια και η ιδωλοποίηση ανθρώπων, προέρχονται από τι αρκικέ σκέψει μα, μόνο για να μα κάνουν εχθρού του Θεού. Και ω εκ τούτου δεν πρέπει να ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα. Από τότε που η Ρωμεοκαθολική Εκκλησία συγκάλυψε το γεγονό ότι η Μαρία είχε γεννήσει πολλά άλλα παιδιά εκτό από τον Ιησού Χριστό, οι Ρωμεοκαθολικοί στην πραγματικότητα προσεύχονται στη Μαρία και ω εκ τούτου παραστρατούν πολύ μακρύτερα. Επειδή δεν πιστεύουν στον λόγο αλλά ακολουθούν τι δικέ του ανθρώπινε σκέψει, όλοι χάνονται έτσι. Όπω εσεί και εγώ συνεχίζουμε τη ζωή μα τη πίστη, αν δεν πιστεύουμε με βάση τον λόγο του Θεού, και εμεί θα αντιμετωπίσουμε τέτοια αποτελέσματα. Αυτό που ο λόγο εγκρίνει έχει εγκριθεί, και αν ο λόγο λέει ότι ο Θεό μα έχει σώσει με το νερό και το πνεύμα, τότε μας έχει σώσει πράγματι με το νερό και το πνεύμα. Δεν πρέπει να το ερμηνεύσουμε τόσο παράλογα με βάση τι δικέ μα αρχικέ σκέψει. Δεν πρέπει να την ιδωλοποιούμε ή να τη μειώσουμε πέρα από αυτό που η Βίβλος λέει. Η ζωή μα τη πίστη πρέπει να επικεντρώνεται στο λόγο. Κυρίτουμε το Ευαγγέλιο στον κόσμο. Στην πραγματικότητα, πρέπει να αφιερώσουμε τώρα όλη την ενέργειά μας στη διάδοση αυτού του Ευαγγελίου. Αδελφοί συνεργάτες μου, καθώς εσείς και εγώ διαδίδουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τι έργο έχει ανατεθεί στον καθένα από εμάς το έργο μας, έχουμε αφιερώσει όλες τις προσπάθειές μας σε αυτό το έργο, αν δεν έχουμε αφιερώσει όλη την ενέργειά μας σε αυτό το έργο, μερικά παράλογα θέματα μπορεί να προκύψουν και να μας εξαντλήσουν. Είστε οι εργάτε του Ευαγγελίου και μάρτυρες που διαδίδουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Αυτή η εποχή είναι σήμερα η πλέον κατάλληλη για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Αν δεν το εξαπλώσουμε τώρα, πρέπει να θέσουμε τη ζωή μα σε κίνδυνο για να εξαπλωθεί αργότερα, και το χειρότερο, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα είναι τόσο αποτελεσματικό όσο σήμερα. Σε μια τέτοια ευνοϊκή στιγμή για τη διάδοση του Ευαγγελίου, αν δεν αφοσιωθούμε σίγμα, αυτή την αποστολή. Τότε εμεί επίση μπορεί να πέσουμε σε τέτοια σαρκικά λάθη. Οι άνθρωποι τη πατρίδα του Ισού τον αγνόησαν εξαιτία των σαρκικών του σκέψεων. Οι Ρωμαιοκαθολικοί εκτιάζουν επίση τη Μαρία με τι σαρκικέ σκέψει του. Εμεί δεν πρέπει να ακολουθήσουμε τα παραδείγματά του, κάθε ένα από εμά πρέπει να είναι πιστό στο έργο που μα έχει ανατεθεί και να τρέξουμε για το Ευαγγέλιο. Αδελφοί συνεργάτε μου, η πόρτα θα ανοίξει τώρα σε όλο τον κόσμο. Θα ανοίξει ανυπερθέτω. Τα κλειστά έθνη θα ανοίξουν και θα μπορέσουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε κάθε γωνιά του κόσμου. Μπορούμε να στέλνουμε τα χριστιανικά βιβλία μα στις χώρε όπου το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματο δεν έχει εξαπλωθεί ακόμα και να τα μοιράζουμε στου ανθρώπου, και μπορούμε επίσης να τυπώνουμε τα βιβλία μα σε αυτέ τι χώρε. Μέσα από του αδελφού μα σε όλο τον κόσμο, που έχουν λάβει την άφεση της αμαρτία και τώρα εργάζονται μαζί μα, μπορούμε να τυπώσουμε τα χριστιανικά βιβλία μα τοπικά και να τα διανύμουμε άμεσα. Το Ευαγγέλιο στη συνέχεια θα εξαπλωθεί γύρω σε μηδέν χρόνο και θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε νέα βιβλία στην ιστοσελίδα μας. Καθώς συνεχίζουμε να δημοσιεύουμε τη σειρά μας πνευματικής ανάπτυξης, όπως αυτό το βιβλίο στο καταματθέων, το έργο του Θεού θα πραγματοποιηθεί με επιτυχία. Πρέπει να κάνουμε αυτό το έργο με πίστη και να συνεχίσουμε να ζούμε την πνευματική ζωή της πίστη μας. Πιστεύω ότι τώρα είναι η ώρα για τους Αγίους μας και τους υπηρέτες μας σε όλο τον κόσμο να είναι τολμηροί και φιλόδοξοι. Και πιστεύω ότι ο σκοπός μας πρέπει να είναι σαφής. Δεν πρέπει να βάλουμε το στόχο μας το άν μας αποδεχθούν οι άλλοι ή όχι. Αντίθετα, τώρα πρέπει να σκεφτούμε αν μας αποδεχθούν οι άλλοι ή όχι. Αντίθετα, τώρα πρέπει να σκεφτούμε αν πληρούμε ή όχι πιστά τα έργα που ο Θεός έχει αναθέσει σε εμά, και αν ή όχι αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος φτάνει έτσι σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να αναρωτηθούμε αν αφιερώνουμε ή όχι όντως όλη τη δύναμη και προσπάθειά μας σε αυτά τα έργα. Σε αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μην ξεχνάτε ποτέ το γεγονός ότι ο σατανάς προσπαθεί να μας κάνει να έχουμε σαρκικές σκέψεις και να μας καταστρέψει. Μην σκεφτείτε ακόμα ότι θα ζήσουμε έτσι για δέκα χρόνια. Ο κόσμος θα τελειώσει αργά ή γρήγορα. Η αιτία τη πλήρου κατάρρευση τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ένα μεγάλο μάθημα για εμά. Οι ηγέτε τη είχαν σταθεί για χρόνια πάνω σε τέτοια τετριμένα θέματα, όπω τη ρούχα πρέπει να φορούν οι ιερεί στον άμβονα, δηλαδή, αν τα ενδύματά του πρέπει να είναι κιανά, κόκκινα ή μαύρα. Όταν αγωνίζονταν έτσι μεταξύ του σε τέτοιε παράλογε ερωτήσει, ξέρετε τι συνέβη στη Ρωσία: ξέσπασε η κομμουνιστική επανάσταση και οι κομμουνιστέ φυλάκισαν όλου του θρησκόληπτου και του σκότωσαν. Όταν οι χριστιανοί τοποθετούν στραβά το μυαλό και τα συμφέροντα σε τέτοια παράλογα ζητήματα, ο σατανάς επιφέρει ένα καταστροφικό πλήγμα για αυτούς. Δεν συμβαίνει το ίδιο στο σημερινό χριστιανισμό, επίσης, δεν είναι κάθε ξεχωριστή εκκλησία που ισχυρίζεται ότι είναι η μόνη και η καλύτερη ξεχωριστή εκκλησία, στην Κορέα, υπήρχε μια αιρετική ομάδα που ονομαζόταν Εκκλησία της αιώνιας ζωής, ο ιδρυτής της οποία συνελήφθη πρόσφατα και καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία πολλών οπαδών που είχαν φύγει από την αίρεση. Αυτός ο ιδρυτής υποστήριζε ότι κάποιος θα μπορούσε να λάβει την αιώνια ζωή αν τηρούσε τις 318 εντολές του δικού του νόμου. Ένα από τα βασικά δόγματα του στηριζόταν σε μια παράξενη εντολή σύμφωνα με την οποία μπορεί κανείς να λάβει αιώνια ζωή, αν δεν κοιμάται με τη γυναίκα του. Σε σύγκριση με τις δοσμένες από τον Θεό 613 εντολές, οι 318 εντολές αυτού του νόμου ήταν αριθμητικά μόνο η μισή αλήθεια από τον δοσμένο από τον Θεό νόμο, αλλά, παρ όλα αυτά, υπήρξε κάποιος που πραγματικά μπορούσε να τηρήσει έστω και μία από αυτές, αυτό απλά είναι αδύνατο, ακόμα και για τους πιο αφοσιωμένου οπαδούς της αίρεσης. Επειδή ο καθένας είναι ανεπαρκής, αυτό που χρειάζεται είναι το Ευαγγέλιο της δύναμης που σώζει τους αμαρτωλούς, όχι περίεργες εντολές φτιαγμένε από ανθρώπους. Συγχριστιανοί μου, σας ενθαρρύνω να εξετάσετε τον εαυτό σας. Δεν είστε ανεπαρκής, φυσικά είστε. Πώς, λοιπόν, θα μπορούσατε να λάβετε την άφεση των αμαρτιών σας, έχετε σωθεί μόνο με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν πραγματικά πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, τότε θα μεταβιβάσετε επίση τι ανεπάρκειέ σα στον Ιησού Χριστό. Τι πρέπει να κάνω, εγώ τουλάχιστον πιστεύω στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Ο κύριο Ήρθε Σίγμα, αυτή τη γη, βαπτίστηκε, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από του νεκρού και με έχει σώσει με αυτό τον τρόπο μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Πιστεύω σε αυτό. Είμαι τώρα χωρί αμαρτία, επειδή ο Κύριος έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μου. Αν και είμαι ανεπαρκής, ο Θεός μου έχει αναθέσει τα έργα Του και εγώ θα τα εκπληρώσω πιστά πριν πάω σίγμα Αυτόν. Αυτή είναι η πνευματική πίστη. Συγχριστιανοί μου, πρέπει να ζήσουμε με αυτές τις πνευματικές σκέψεις και με τέτοια πίστη. Αντί να σχολιάζουμε το πώς είναι οι άλλοι, πολύ πιο ωφέλιμο για εμάς είναι να εξετάσουμε τον εαυτό μας, να παραδεχτούμε τις ανεπάρκειές μας και να στοχαζόμαστε για το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Να θυμάστε πως όταν το δάχτυλό σας δείχνει σε κάποιον άλλο, τα τρία άλλα δάχτυλα στην πραγματικότητα δείχνουν σε σας. Πρέπει να θυμόμαστε την περικοπή από την Αγία Γραφή, εάν όμως δάκνετε και κατατρώγετε αλλήλους, προσέχετε μη υπ. αλλήλο να φανιστείτε γαλάτες 5 και 15, και να συνειδητοποιήσετε ότι το να υποστηρίζουμε ποιος έχει κάνει σωστά και ποιος έχει κάνει λάθος είναι σαν να βυθίζουμε τα δόντια μας μεταξύ μας και να κόβουμε και να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον. Αν συνεχίσουμε το ροκάνισμα ο ένας του άλλου, ποιος θα μπορούσε να επιβιώσει στο τέλος αυλαβή. Καθώς διάβαζα τη σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής, θα ήθελα να από λίγα υπογραμμισμένα λόγια για κάποιους χριστιανούς οι οποίοι έχουν θεοποιήσει τη Μαρία και πιστεύουν σίγμα εκείνην και όχι στον Θεό Πατέρα και στη Θεότητα του Ιησού, σταματήστε αυτόν τον παραλογισμό τώρα. Θέλω να συνειδητοποιήσουν ότι ζουν τη ζωή του της πίστης μόνο και να επιστρέψουν τώρα στην πραγματική, πνευματική ζωή της πίστης. Με θλίβει βαθύτατα να βλέπω ότι οι άνθρωποι έχουν κάνει παράξενε θρησκείε με την ανεύθυνη προσθήκη των σκέψεών του και κατευθύνονται προ το δρόμο τη καταστροφή. Πρέπει να πιστέψουμε στην αλήθεια που διακηρύχθηκε από την Αγία Γραφή μόνο έτσι όπω είναι. Δεδομένου ότι ο λόγο λέει ότι ο Θεό έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, πρέπει να πιστέψουμε ανάλογα, όπω ακριβώ έχει διακηρυχτεί. Όταν πιστεύουμε σε αυτό, έχουμε γίνει χωρί αμαρτία. Και αυτό είναι ο στόχο τη πίστη για εμά, να αναγεννηθούμε και, συνεπώ, να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι αλήθεια αυτό ή όχι, φυσικά και είναι. Έχουμε γίνει χωρί αμαρτία μόνο επειδή υπήρξε κάποια συναισθηματική αλλαγή στι καρδιέ μα, όχι, αλλά είμαστε τώρα χωρί αμαρτία επειδή πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Συγχριστιανοί μου, αν κάποιο προσπαθήσει να αλλάξει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο, αναμφισβήτητα κάνει λάθο. Αλλά ανάμεσα στους δίκαιους, θα μπορούσαν να υπάρχουν κακοί, ακόμα και αν δεν προσπαθούν να αλλάξουν το αληθινό Ευαγγέλιο. Αν υπάρχει κάποιος από τους αναγεννημένους που δεν υπηρετεί το αληθινό Ευαγγέλιο και μόνο προσπαθεί να ζήσει ενάρετα για να κερδίσει μια καλή φήμη, είναι πονηρός ενώπιον του Θεού. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει εδώ ανάμεσά μας κάποιος που δεν έχει κάνει τίποτε λάθος και έχει ζήσει ευλαβικά. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν υπηρετεί το ευαγγέλιο. Είναι αυτός ένα καλός άνθρωπος, όχι, δεν είναι. Δεν έχει σημασία πόσο ευλαδικά μπορεί να ζει, αν δεν υπηρετεί το Ευαγγέλιο και δεν ζει για το Ευαγγέλιο, τότε αυτός είναι ένας κακός άνθρωπος. Είναι ο πιο κακός άνθρωπος που δεν έχει κάνει τίποτε σωστό. Τη ζημιά υποφέρει ο Θεός αν αμαρτάνουμε και τι όφελος αν δουλεύουμε σίγμα αυτόν χωρίς να αμαρτάνουμε, αν αμαρτάνουμε, τότε είμαστε μόνο εμείς που κρίνονται και τιμωρούνται. Ο Θεός ούτε κρίνεται ούτε επηρεάζεται από εμάς, αλλά είναι ο μόνος παντογνώστης και παντοδύναμος Θεός που μπορεί να κάνει τα πάντα σύμφωνα με το θέλημά Του. Αυτός είναι ο δικαστής. Δεν πρέπει, συνεπώς, να τον σκεφτόμαστε ως έναν από εμάς, σαν να είναι σαν και εμάς. Εμείς τον χρειαζόμαστε. Έχουμε δικαιωθεί επειδή έχουμε ζήσει ενάρετα, όχι, απολύτως όχι. Επειδή πιστεύουμε σίγμα, αυτόν έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών μας. Έχουμε σωθεί επειδή έχει καθαρίσει τι αμαρτίες μα με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Και επειδή πιστεύουμε σε αυτό, είμαστε τώρα χωρί αμαρτία. Ζώντα ενάρετα δεν σημαίνει ότι θα υπάρξουν περισσότερε πνευματικέ αλλαγέ σε μα. Όταν υπηρετούμε το Ευαγγέλιο, μεταμορφωνόμαστε πνευματικά και η πίστη μας μεγαλώνει. Αν δεν υπηρετούμε το Ευαγγέλιο, τότε δεν υπάρχει κανένα όφελο για εμά, ούτε είμαστε σε καλύτερη θέση με κάποιο τρόπο. Αν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος αφαιρεθεί από εμάς, δεν υπάρχει μέσα μας καλή πίστη και, εδώ που τα λέμε, ούτε καμία πίστη εντελώς. Ας υποθέσουμε εδώ ότι εγκαταλείπετε την προσπάθεια που κάνετε για να υπηρετήσετε το Ευαγγέλιο και αντίθετα ακολουθείτε τις αρκικές υποθέσεις σας. Τι θα συμβεί στη συνέχεια, θα καταστραφείτε σε χρόνο μηδέν. Οι καρδιέ σας θα σαπίσουν αμέσως, όπως σκουλήκια σειρέουν πάνω σε ένα νεκρό α όταν οι καρδιές σας πεθαίνουν και σαπίζουν, η δισοδεία της αποσύνθεσης θα απλωθεί. Τα σώματά σας, οι πράξει σας, το μυαλό σας και οι σκέψη σας θα αναδίδουν ιδιαστική μπόχα. Συμφωνείτε, το ίδιο ισχύει και για εμένα. Και εγώ θα βρωμάω με μια φοβερή δυσοδεία αν δεν υπηρετώ αυτό το Ευαγγέλιο. Αν δεν είχα αναγεννηθεί, δεν θα ασχολούμουν με τους ανθρώπους αυτού του κόσμου. Αν δεν υπηρετούμε το Ευαγγέλιο, αυτό θα γίνει. Η πίστη μας δεν πρέπει να είναι σαρκική αλλά πνευματική. Δεν πρέπει να ζήσουμε σαρκικά τη ζωή μα τη πίστη. Το να συμπεράνουμε ότι η Μαρία είναι η σύζυγος του Θεού Πατέρα, επειδή γέννησε τον Ιησού, είναι μια σαρκική λογική. Πώ θα μπορούσε αυτό να είναι μια πνευματική λογική, μπορεί κανεί να αγνοήσει τον Ιησού μόνο και μόνο επειδή κατάγονται από την ίδια πόλη, κανεί δεν πρέπει να θεοποιήσει τη Μαρία, ούτε πρέπει να απορρίψει τον Ιησού απλά επειδή είναι από την ίδια πατρίδα. Ο Ιησούς είναι ο ιό του Θεού, είναι ο ίδιο ο Θεό ουσιαστικά και αυτό είναι ο Σωτήρας μας. Ωστόσο, παρά το γεγονό αυτό, υπήρχαν Εβραίοι λόγοι, δάσκαλοι, που άκουσαν τον λόγο του και τον αγνόησαν. Άσχετα πόσο μεγάλοι δάσκαλοι μπορεί να ήταν, δεν μπορούσαν να μιλήσουν σαν τον Ιησού. Δεν μπορούσαν να αποκαλύψουν τα μυστήρια της Σωτηρίας. Αλλά, παρ' όλα αυτά, ακόμα αντιστέκονταν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο και αρνήθηκαν να πιστέψουν. Και επειδή δεν πίστεψαν, ο ίσου δεν εκτέλεσε κανένα σημείο ή θαύματα εκεί. Το ίδιο ισχύει και για εσένα και για εμένα επίση. Αν δεν πιστεύετε σε αυτόν τον λόγο του Θεού, ο κύριο δεν θα λειτουργήσει μέσα στι καρδιέ σα. Όταν εσεί και εγώ πιστεύουμε στον λόγο του Θεού ολόψυχα, ο κύριο εργάζεται στι καρδιέ μας. Όταν ο κύριο κρατά τι καρδιέ μα ακλόνητε, τι γεμίζει, μα κάνει να τον υπηρετούμε, μα δίνει τη δύναμη να αποφύγουμε το κακό και να τον ακολουθούμε οδηγώντας μας με τον λόγο του, όταν στεκόμαστε σταθεροί στην πίστη μας. Ω εκ τούτου, δεν πρέπει να ζήσουμε τη ζωή της πίστης αρικά, αλλά πρέπει να ζήσουμε με πίστη. Η ζωή της πίστης πρέπει να επικεντρώνεται στο λόγο. Πρέπει να στηρίξουμε τη ζωή μας της πίστη στον λόγο ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορούμε να αργοπορούμε αυτή τη ζωή της πίστης. Από τότε που έχω μεγαλώσει τόσο πολύ... Μπορώ να κάνω τώρα την κρίση μου και να φροντίσω τον εαυτό μου ακόμα και χωρί το λόγο. Αν σκέφτεστε έτσι, αυτό είναι λάθο. Πρέπει να ζήσουμε πάντα τη ζωή τη πίστη επικεντρωμένη στο λόγο. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, αλλά να στερεώνουμε τον εαυτό μα τον λόγο πρέπει να κάνουμε σκοπό μα τη διάδοση του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο και πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία προ τα εμπρό για το σκοπό αυτό. Μόνο τότε μπορούμε να αποφύγουμε να εμπλακούμε σε υποθέσει και παράλογοι πατάλη του χρόνου μας. Και μόνο τότε μπορούμε να ζήσουμε κατάλληλα τη ζωή μας ως υπηρέτε, να επενεθούμε από τον Θεό και να αγαπηθούμε από Αυτόν ακόμα περισσότερο και να ευημερούμε σωματικά και πνευματικά. Γαμαγιώτα αυτό δεν πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας αρκικά. Πόσα μέλη είχε η οικογένεια του Ιησού κατά σάρκα, τα αδέλφια του ήταν τουλάχιστον έξι. Αυτό σημαίνει ότι η Μαρία είχε τουλάχιστον 7 παιδιά. Είναι πολύ πιθανό ότι είχε ακόμα περισσότερα παιδιά, αλλά αυτό είναι ο μικρότερο αριθμό παιδιών που μπορεί να είχε. Αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα σκέφτονται για τον Ιησού με ανθρώπινου όρους και πιστεύουν σίγμα, αυτόν με τον ίδιο ανθρώπινο τρόπο, ώστε η πίστη του είναι αβάσιμη. Ο Ιησούς πέθανε στον σταυρό για εμένα. Πόσο επώδυνο πρέπει να ήταν. Πιστεύω. Το να πιστεύει έτσι σίγμα αυτόν είναι σαν να έχεις αρκική πίστη. Ο Κύριος μας είπε ότι ήρθε από το ίδωρ και το πνεύμα και ότι έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας με το νερό και το πνεύμα. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να πιστεύουμε κατά συνέπεια, όπως ακριβώς είπε. Αντί να τον λυπόμαστε για το πάθος του, δεν θα πρέπει να δεχτούμε τη σωτηρία που ο Ιησούς έχει ήδη εκπληρώσει για εμάς ακριβώς όπως είναι και δεν θα έπρεπε να κρατήσουμε και να πιστεύουμε στον Λόγο Επίσης ακριβώς όπως είναι, μην είστε τόσο φιλόδοξοι ώστε να δείχνετε την αλληλεγγύη σας στον Ιησού. Ποιος μπορεί να λυπάτε και ποιον εδώ, είναι ο Θεός Πατέρας και ο Ιησούς που πρέπει να μας δείξουν συμπόνια. Μπορούμε, επιτέλους, εμείς να συμπονέσουμε με τον Ιησού, μπορεί ο Ζητιάνος ή ο Άστεγος να μας λυπηθεί. Όλοι όσοι πιστεύουν στον Ιησού μόνο αρκικά, πρέπει να ξυπνήσουν. Ακόμα και τώρα, Πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού, λέγοντας, πόσο πολύ πρέπει να πόνεσε. Επειδή πέθανε για εμένα, πιστεύω σίγμα αυτόν. Αλλά αυτή η πίστη δεν είναι παρά μια συναισθηματική πίστη που προέρχεται από Ήκτο. Πρόκειται για μια παράλογη πίστη όπου ένα συμφωνεί να πιστέψει στον Ιησού, σαν να του έκανε χάρη. Είναι μια αλαζονική πίστη που λέει, εντάξει, εγώ θα το παραδεχτώ τώρα. Θα αναγνωρίσω ότι με έχει σώσει. Πόσο λάθος είναι αυτό, είναι προσβλητικό για την αξιοπρέπεια του Κυρίου μας. Είναι βλάσφημη επίθεση εναντίον του, επειδή κάποιο που χρειάζεται τη συμπόνια του Κυρίου, μην ξέροντα τη σωστή θέση του, αρχίζει να πιστεύει σίγμα αυτόν με την έννοια ότι του κάνει χάρη. Αυτό που μας κάνει να είμαστε σε σωστή σχέση με τον Θεό, είναι η πίστη. Ποια είναι η αληθινή πίστη, εξετάζοντας το έργο της σωτηρίας μέσω του οποίου ο Θεός μας έχει σώσει με το νερό και το πνεύμα, δεν μπορούμε παρά να παραδεχτούμε την αλήθεια της αγάπης του με ευγνωμοσύνη. Και επειδή αυτή η αλήθεια του Ευαγγελίου έχει νόημα για εμά, όταν εμείς την εξετάζουμε με το λογικό μας, δεν μπορούμε παρά να σεβόμαστε τον Θεό και να τον ομολογούμε, πιστεύω σε αυτό που έχει κάνει για εμένα. Πιστεύω στο δίκαιο έργο σου. Τίποτε άλλο δεν είναι πίστη. Να βλέπουμε με ευλάβεια αυτό που ο Θεός έχει κάνει για εμάς και να πιστέψουμε σίγμα αυτό, αυτό είναι πίστη. Μια θρησκεία, αντίθετα, είναι κάτι φτιαγμένο από ανθρώπινε σκέψει. Αντί να δεσμευόσαστε με τι δικέ σα ανεπάρκειες, πρέπει να σκέπτεστε την αλήθεια ότι ο κύριο έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε σα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και να πιστεύετε σίγμα, αυτή την αλήθεια. Οι αμαρτίε μα δεν μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό και βγήκε από το νερό, ο κύριο μα, επομίστηκε τι αμαρτίε μα μέσω του βαπτίσματό του πέθανε στον Σταυρό και με την Ανάστασή Του από τους νεκρούς μας έχει σώσει τέλεια. Αν οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, τότε είμαστε τώρα χωρίς αμαρτία. Είσαι ακόμα με αμαρτία ή δεν έχεις καμία αμαρτία, φυσικά δεν έχεις καμία αμαρτία. Ο Ιησούς καταδικάστηκε για όλες τις αμαρτίες μας. Έτσι καθάρισε τις καρδιές μας. Θα πρέπει τώρα να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, στηρίζοντας την πίστη μας στον Κύριο μας. Πάρ όλο που εσείς και εγώ είμαστε ανεπαρκείς στη σάρκα μας, η αλήθεια είναι ότι ο Κύριος έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας. ΓΙ αυτό, με πίστη στις καρδιές μας μπορούμε να καθαριστούμε και με πίστη μπορούμε να ζήσουμε την πνευματική ζωή της πίστης μας για τα έργα που ευχαριστούν τον Κύριο. Το μόνο που απομένει σίγμα, εμάς, είναι να λάβουμε νέα δύναμη καθημερινά και να τρέξουμε τον αγώνα της πίστης μας. Πρέπει να ζήσουμε τη ζωή της πνευματικά. Δεν έχουμε μεγαλώσει πλήρω, ούτε έχουμε οριμάσει εντελώς. Πρέπει να συνεχίσουμε να τρέχουμε προς το σκοπό, όπως ο Απόστολος Παύλος δήλωσε, «Ουχή ότι έλαβων ήδη το βραβείον ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, δια το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού». «Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβων αυτό αλ' τα πίσω λησμονών», Ισδέτα δέτα έμπροσθεν επεκτηνόμενο, τρέχω προς τον σκοπόν διά το βραβείον της Άνω Κλήσεως του Θεού εν Χριστό Ιησού, Φιλιππισίους 3, 12, 14. Επίσης, θα ήθελα να πω σε όλους εσάς και τους εργάτες μας σε όλο τον κόσμο, να μην παραπονιέστε γαμαγιώτα αυτό ή εκείνο. Να είστε πιστοί σε αυτό που σας έχει ανατεθεί τώρα. Αν μπορείτε να διαθέσετε λίγο χρόνο ακόμα, καθώς κάνετε αυτό το έργο, τότε πρέπει να εξετάσετε τον εαυτό σας και να σταθείτε και πάλι στην πίστη σας. Τι χώρος υπάρχει εκεί για σας ώστε να σχολιάζετε αυτά που κάνουν οι άλλοι, αν είναι καλά η άσχημα, αν έχετε επιπλέον χρόνο, να είστε πιο επιμελείς. Είμαστε ακόμα μακριά από το στόχο του βραβείου της άνο του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Μπορείς να γίνεις αρκετά άγιος για να σταθείς ενώπιον του Θεού με τη δική σου δικαιοσύνη, μπορείς να φτάσεις σε τέτοια αγιότητα με το να μην λάθη σε λόγια ή συμπεριφορά; Ποτέ. Το να υπηρετείς τον Κύριο είναι Άγιο. Δεν χρειάζεται να προσποιούμαστε ότι είμαστε Άγιοι από μόνοι μας για να μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Έχουμε γίνει Άγιοι μόνο και μόνο από το Ευαγγέλιο. Επειδή το Ευαγγέλιο έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας έχουμε αγιαστεί. Για να είμαι ειλικρινής, δεν προσευχόμαστε τόσο πολύ όταν μαζευόμαστε μαζί. Προσευχόμαστε για την διάδοση του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο και για όλα τα πράγματα που κάνουμε για να υπηρετήσουμε το Ευαγγέλιο πιστά και αποτελεσματικά. Στη συνέχεια, εμείς οι εργάτες του Θεού απολαμβάνουμε το φαγητό και μιλούμε μεταξύ μας με μεγάλη χαρά. Καθώς συναντιόμαστε μετά από σκληρή εργασία, έχουμε εμπρό μα ένα νόστιμο πιάτο και ανανεώνουμε τη δύναμή μας. Αν υπάρχει ακόμα λίγος χρόνος, βγαίνουμε έξω για να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ανανεωνόμαστε με αυτόν τον τρόπο, και επιστρέφουμε στη θέση μα για να κάνουμε το καλύτερο στην υπηρεσία τη αλήθεια του Ευαγγελίου. Επιστρέφοντα έτσι και φροντίζοντα τι οικογένειέ μα και κάνοντα όμικρον με τόνο, τι έχει ανατεθεί σε εμά με ανανεωμένη δύναμη είναι πνευματικό. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σίγμα αυτό, τι άλλο να κάνουμε, εκτό από την επιμελή και πιστή εκτέλεση των έργων που ο Θεό έχει αναθέσει σε εμά. Αν δεν υπηρετείτε τον κύριο ούτε το Ευαγγέλιο. Τότε θα μπορούσατε να κάνετε κάτι άλλο που θα σα κάνει άγιο, θα είσαι άγιο αν καλλιεργεί το μυαλό σου καθισμένο σε βαθύ διαλογισμό μέσα σε μια σπηλιά, αντί να γίνει άγιο, θα γίνει ακόμα πιο ακάθαρτος. Αν κάποιο είναι εντελώ μόνο του και κάθεται αδρανής χωρί να κάνει κάτι, τότε μόνο εγκόσμιε και άχρηστε σκέψει έρχονται στο μυαλό του. Αδελφοί συνεργάτε μου, ακόμα δεν έχουμε εξαπλώσει το Ευαγγέλιο εντελώ. Αυτό είναι ακόμα πολύ μακριά. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο για εμάς. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μας δώσει δύναμη. Ο Θεός θα μας κάνει να υπηρετήσουμε το Ευαγγέλιο περισσότερο. Μερικές φορές είμαστε προβληματισμένοι από πράγματα του παρελθόντος. Δεν πρέπει όμως να δεσμευόμαστε από πράγματα που έχουμε κάνει ήδη. Μάλλον, πρέπει να πιέσουμε τους εαυτούς μας προς το στόχο για το βραβείο της του Θεού εν ο Παύλος επίσης προσπαθούσε να ξεχνά αυτά που είναι πίσω και να κοιτάζει προς τα εμπρός για να φτάσει σε εκείνα που είναι μπροστά. Πρέπει να εκτελείτε πιστά ο μικρον με τόνο, τι έχει ανατεθεί στον καθένα σας και να αφιερώσετε τις καρδιές και τη δύναμή σας στο έργο αυτό. Αυτό είναι σοφό. Ο Ιησούς είπε «Δεν είναι προφήτης άνευτιμής ή μη εν τη πατρίδη αυτού και εν αυτού». Μπορεί και εσείς επίσης να είστε χωρίς τιμή στο σπίτι σας. Αν μέλη τη οικογένειά σα δεν έχουν αναγεννηθεί, τότε συχνά θα διώκεστε. Επειδή δεν είστε πνευματικά συμβατοί μαζί του, θα υπάρχει ένα αγώνα ανάμεσα σε εσά και μέλη τη οικογένειά σα. Επειδή οι αναγεννημένοι συνεχίζουμε τη ζωή τη πίστη και ζούμε για το Ευαγγέλιο, οι σκέψει και ο τρόπο ζωή μα είναι διαφορετικό από του κοσμικού ανθρώπου. Υπάρχουν πάρα πολλέ ασυμβατότητε μεταξύ των αναγεννημένων και εκείνων που δεν είναι ακόμα αναγεννημένοι. Πρέπει επίση να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο στην Ευρώπη. Πιστεύω επίση ότι πρέπει να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο στην Ευρώπη πιο δυναμικά. Αν και έχουμε εκδώσει τα βιβλία μα σε όλε σχεδόν τι ευρωπαϊκέ γλώσσε, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί που δεν δέχονται αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο στην Ευρώπη. Πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο έχουν ζητήσει τα βιβλία μα, αλλά οι αιτήσει που έρχονται από την Ευρώπη είναι μάλλον σπάνιε. Τα βιβλία μα δεν έχουν μπει σε μεγάλε ποσότητε ούτε σε μία χώρα στην Ευρώπη, αλλά ετοιμαζόμαστε τώρα γ αυτό μόλι θα ανοίξει δρόμο. Σε μηδέν χρόνο, θα ακούσουμε την είδηση ότι η αλήθεια του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματο εξαπλώνεται στην Ευρώπη ακόμα περισσότερο από όμικρον με τόνο, τι ΗΠΑ. Πιστεύω ότι το Ευαγγέλιο σύντομα θα εξαπλωθεί επίση στην Ιαπωνία. Πρόσφατα, ένα από τα βιβλία μα τα Αγγλικά μεταφράστηκε στα Ιαπωνικά. Καθώς πήρε πολύ χρόνο για να κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο, κάθε Ιάπωνας που ζητά την αλήθεια θα μπορεί να το κάνει αμέσως με την ανάγνωση του βιβλίου μας, που είναι η αλήθεια. Στην προηγούμενη ομιλία μου, σας μίλησα για τα τέσσερα χωράφια της καρδιάς και αυτό που χρειάζεται να συλλογιστούμε τώρα είναι το εξής, είμαι εγώ ζυζάνιο ή σιτάρι, ήμουν ένα χωράφι στην άκρη του δρόμου όταν άκουσα το Ευαγγέλιο, άκουσα αυτό το Ευαγγέλιο όταν ζούσα μια θρησκευτική ζωή. Ή ήμουν με πέτρες που έχω δεχθεί το αληθινό Ευαγγέλιο προς το παρόν, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω σίγμα, αυτό με την καρδιά μου, δεδομένου ότι αυτό το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε σε εμένα, μήπως απλώς είπα ότι πίστεψα. Αν και μέσα μου ακόμα είμαι γεμάτος με τις αμαρτίες μου, λίγες από αυτές έχουν αποκαλυφθεί και εγώ δεν τις έχω παραδεχτεί ακόμα, ή μήπω είμαι τώρα ένα χωράφι με αγκάθια, ακόμα και αν πιστεύω στην αλήθεια του Ευαγγελίου, επειδή μου αρέσει ακόμα πάρα πολύ ο κόσμο, μήπω ακολουθώ τον κύριο μόνο χλιαρά, ή είμαι ένα καλό χωράφι, πραγματικά πιστεύω ότι ο κύριο με έχει σώσει. Αν και δεν μπορώ παρά να είμαι τόσο ανεπαρκής και είμαι ένα πραγματικό κόκο ηταριού ενώπιον του κυρίου. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να αναρωτηθούμε. Σε προηγούμενα κηρύγματα εξήγησα μια σειρά από παραβολές του ίσου στο Καταματθέων 13. Θυμάστε αυτό το λόγο, τα έχετε ξεχάσει όλα αυτά. Με την ευκαιρία, συνειδητοποιείτε αν είστε πραγματικά σιτάρι ή ζυζάνια, έτσι δεν είναι, και επίσης ξέρετε σε ποιο στάδιο έχουμε φτάσει στη ζωή μας της πίστης, έτσι δεν είναι, είμασταν ουσιαστικά χωράφια στην άκρη του δρόμου ή χωράφια με πέτρες. Όσοι δεν κατάφεραν να κρατήσουν τον λόγο εξακολουθούν να είναι χωράφια με πέτρες. Κρατώντα τον λόγο παραδεχόμαστε ότι είμαστε σπέρματα κακοποιών. Και κρατώντα τον Λόγο του Ήδατος και του Πνεύματος, και επειδή ο Κύριος έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μας, έχουμε γίνει χωρίς αμαρτία και ήρθαμε στη ζωή αντί για να πεθάνουμε. Παρόλο που έχω λάβει την άφεση των αμαρτιών μου, προσπαθώ ακόμα να πετύχω μόνο σε αυτόν τον κόσμο, ανίκανος να νικήσω την σφοδρή επιθυμία μου για τον κόσμο, δεν χρησιμοποιώ το όνομα του Ίσου για χάρη της ευημερία μου σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να σκεφτούμε αυτά τα πράγματα». Πρέπει να εξετάσουμε του εαυτού μα για να δούμε αν είμαστε από αυτά τα τρία είδη χωραφιών, τέτοιε καρδιέ δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο ούτε να υπηρετήσουν, αλλά ενδιαφέρονται μόνο για να γίνουν πλούσιε. Εξαπατημένοι από την απάτη του κόσμου και τι απολαύσει τη σάρκας, το ενδιαφέρον όλων μα είναι μόνο σε αυτά τα πράγματα. Πρέπει επίση να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά τα τρία χωράφια έχουν όλα εγκαταληφθεί, να παραδεχτούμε ότι ήμασταν τέτοια χωράφια και να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να παραδεχτούμε, η καρδιά μου επιθυμεί αυτό τον κόσμο και δεν ξέρω τις αμαρτίες μου. Αυτό δεν είναι σωστό. Κάνω λάθος τώρα. Και πρέπει να πιστέψουμε στον Λόγο του Ήδατος και του Πνεύματος. Στη συνέχεια, θα γίνουμε καλά χωράφια, θα δεχτούμε τον Λόγο, θα φέρουμε καλούς καρπούς και θα γίνουμε πραγματικό σιτάρι. Όταν αποδεχόμαστε ότι είμαστε κακοί και ότι είμαστε προορισμένοι για τον Άδη αν έχουμε αμαρτία και όταν δεχόμαστε επίσης το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, μπορούμε να γίνουμε καλά χωράφια. Έτσι μπορούμε να γίνουμε σιτάρι και καλά χωράφια ενώπιον του Θεού και να αποδώσουμε 30, 60 και 100 φορές. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επενεθούν από τον Θεό και να επιφορτιστούν με περισσότερα έργα. Θα είναι ακόμα πιο πιστοί όταν διώκονται και ως εκ τούτου, ο Κύριος θα τους δώσει ακόμα μεγαλύτερες ευλογίες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γάμα γιώτα αυτό. Όταν ο Πέτρος είπε στον ίσου, Ιδού, Ιμεί αφήκαμεν πάντα και σε ο Ιησούς απάντησε και είπε, «Αληθώς σας λέγω, δεν είναι ουδή σωστή, αφήσας οικίαν οι αδελφού ή αδελφά, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, οι αγρού ένα και νεμού και του Ευαγγελίου, δεν θέλει λάβει τώρα εν το τούτο. Οικία και αδελφού και αδελφά και μητέρα και τέκνα και αγρού μετά διωγμών, και εν το ερχομένο αιώνα η ζωή αιώνιων κατά μάρκων 10, 28, 30. Όταν υπηρετούμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, ο κύριο ποτέ δεν μα δίνει τι ευλογίε τη πίστη χωρί διωγμού. Ο κύριο μα θέλει να καθαριστούμε από τα σαρκικά υπολείμματα στι καρδιέ μα, πριν μα ευλογήσει σύμφωνα με την καρδιά του. Όταν σκέφτεται, αυτό είναι πιστό εμένα και δεν θα παραστρατήσει ακόμα και αν τον ευλογήσω, τότε παραχωρεί υλικέ ευλογίε και σίγμα, αυτόν επίσης. Ο Θεό μα δίνει πρώτα ισχυρή πίστη και στη συνέχεια μα δίνει άλλε ευλογίε πάνω στην ευλογία τη πίστη. Θα πρέπει στη συνέχεια να σκεφτούμε αυτά τα πράγματα, έχοντα βαθιά ριζωμένη πίστη, πρέπει να κρατήσουμε τον λόγο που ακούμε, να έχουμε πνευματικέ σκέψει, να πιστεύουμε στον λόγο του Θεού και να σκεφτούμε πώ πρέπει να ζούμε. Πρέπει να ταπεινώσουμε την καρδιά μα ενώπιον του Θεού, αντί να σκεφτόμαστε ότι έχουμε ήδη τελειοποιηθεί. Πρέπει να αφαιρέσουμε τα υπολείμματα τη άρκα μα από το μυαλό μα, όταν ο κύριο μα κάνει να το πράξουμε κάθε τόσο, και να παραδεχτούμε τον αληθινό εαυτό μα, όταν ο Θεό μα οδηγεί να το πράξουμε. Και πρέπει να ακολουθήσουμε τον κύριο με καθαρή καρδιά, χωρί να αφήσουμε τι καρδιέ μας να κυριευτούν από τι ανεπάρκειές μα, διώχνοντά με την πίστη μα. Όταν προσευχόμαστε στον κύριο κρατήσουμε το λόγο και τον υπηρετήσουμε με πίστη, θα μας αναθέσει διάφορα έργα. Όταν ο Θεός το βλέπει ταιριαστό, τότε θα μας ευλογήσει πάρα πολύ, είτε άμεσα είτε έμεσα. Ας γίνουμε πνευματικοί. Αυτό είναι το βασικό σημείο. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αναγεννηθεί πριν δέκα χρόνια ή περισσότερο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν ήδη τελειοποιηθεί. Πρέπει να τρέχουμε συνεχώς προς τον στόχο για το βραβείο της άνοκλήσης του Θεού εν Χριστού Ιησού, Φιλιππισίους 3 και 14. Υπάρχουν στάδια και στάδια και πρέπει να συνεχίσουμε να τρέχουμε μέχρι να είναι ο Κύριος ικανοποιημένος. Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι απαράδεκτο για εμάς να μετατραπούμε σε εμπόδια στην εξάπλωση του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν αυτό το Ευαγγέλιο διαδίδεται, τότε δεν είναι πρόβλημα αν είμαστε ανεπαρκείς. Και μόνο αν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, ζούμε γ γ αυτό το Ευαγγέλιο, κρατήσουμε τον λόγο του Θεού στι καρδιέ μα και τον ακολουθήσουμε με πίστη, τότε ο Θεό, επίση, θα πει πω όλα είναι εντάξει. Ωστόσο, αν εμεί οι ίδιοι ασχολούμαστε με άχρηστα πράγματα και φιλονικούμε μεταξύ μα για άχρηστε υποθέσει, τότε ο Θεό δεν μπορεί να το ανεχτεί αυτό. Όλα εκτό από την διάδοση του Ευαγγελίου είναι χάσιμο χρόνο. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για χάρη τη διάδοση του Ευαγγελίου του ίδατος και του πνεύματο, όπω είναι γραμμένο, είτε λοιπόν τρώγεται είτε πίνετε είτε πράτε τέτοι, πάντα πράτεται ει δόξαν Θεού, 1 Κορινθίους 10 και 31. Και πρέπει να πω ότι οι Ρωμεοκαθολικοί σε όλο τον κόσμο πρέπει να ξυπνήσουν και να έρθουν στα λογικά του. Ακόμα και αν δεν του αρέσει να ακούσουν αυτό που πρέπει να υποθεί, πρέπει να υποθεί. Πρέπει να γνωρίζουν ότι η Μαρία γέννησε έξι παιδιά εκτός από τον Ιησού. Είναι καθήκον των προφητών να τους κάνουν να συνειδητοποιήσουν την αλήθεια από τον Λόγο και να πουν αυτό που πιστέψατε ήταν όλο ψέμα. Ήταν λάθος. Η Μαρία ήταν μια συνηθισμένη γυναίκα, αλλά ευλογήθηκε όταν πίστεψε στον Λόγο του Θεού. Και εμείς επίσης λαχταρούμε να έχουμε τέτοια ισχυρή πίστη, επειδή αυτό είναι το πιο ευλογημένο πράγμα σε όλους τους αναγεν Είτε οι άνθρωποι μα ακούσουν είτε όχι, εμεί οι ιερεί αυτή τη εποχή πρέπει να του πούμε ακριβώ την αλήθεια του λόγου του Θεού, γιατί είναι γραμμένο, επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουν συφυλά τη γνώση, και εκ του στόματο αυτού θέλουν συζητήσει νόμων διότι αυτό είναι άγγελο του κυρίου των δυνάμεων. Μαλαχία 2, 7. Α ευχαριστούμε τον Θεό και α αφιερώσουμε όλε τι δυνάμει μα για να υπηρετήσουμε το Ευαγγέλιο. Α ζήσουμε όλοι με πνευματική πίστη. Αλληλούια.